0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать, это я, Марк Фейгин, на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 27 октября, 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Я провожу свой э, одиночный стрим, отвечаю на ваши вопросы, зрителей, так что он будет целиком посвящен этим ответам, потому что свои монологи я теперь, э, ну или диалоги. Они размещаются в эфирах с Аленой Курбановой, а вот ответы на вопросы, ну, как-то это у нас ушло, и я вот провел однократно один раз вот такой пятничный эфир с ответами на вопросы, решили этот, этот формат повторить, поскольку действительно вопросов много, и некоторые повторяются, некоторые слишком критичные, так сказать, для получения ответов, ну и... Я, как вы знаете, за словом в карман не лезу, и поэтому по поводу всего и кто кому умер, кто куда переместился из дуэта Федя Арестович, пожалуйста, я все отвечу, вопросов нет. А до начала, собственно, ответа на вопросы, вы, пожалуйста, вопросы, которые мне задаете, помечайте знаком вопроса, ну или как-то помечайте особенно, потому что вот нас приветствуют зрители со всех концов, это почти... 10 тысяч человек к нам присоединилось, ну просьба большая, несмотря на пятницу и выдвигающий Хэллоуин, а это, так сказать, явно связано с нашим стримом, <laughs> вот, вы, пожалуйста, размещайте ссылки, ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ну и по возможности ставьте лайки, это поможет поднять, разумеется, эфиры в рекомендованных. Ну и по возможности также подписывайтесь на канал «Фейдин Лав, об этом мы тоже, кстати, поговорим, потому что много я чего читаю относительно перспектив моего канала. Ну, тоже уместно будет по этому поводу поговорить. Значит, последнее объявление, оно касается помощи каналу. Если найдете возможным, под каждым видео в опции «О канале» есть ссылки на финансовые площадки. Это «Страйп», это PayPal это другие, в общем, возможности для пожертвований там криптовалюты можно жертвовать, но лишнего не будет, поскольку у нас тут много, много задач разных, тем более вот мы э, готовим эфир про Бёрнингмен вместе с Андреем Космичем, надеюсь, что Андрей, так сказать, ввиду новых обстоятельств и событий, которые сейчас все обсуждают, возможно, найдет э, время или там не знаю, обоснует свое участие в таком стриме и мы его в ближайшее время проведем последнее что я хотел сказать очень скоро я буду в украине в киеве я намереваюсь туда поехать так что надеюсь что с моими братьями украинцами уже пообщаюсь непосредственно в офлайне там вот там планы у нас обширные естественно посмотрим как что получится ждите я в какое-то обозримое время должен уже оказаться наконец в украине а, ну что же, давайте теперь приступим к вашим вопросам, ответам на них. А, ну вот, в разные редакции звучат вопросы относительно дуэта с Арестовичем. Спрашивают, будут ли эфиры, не будут эфиры, почему там изменения произошли. Тогда давайте я сразу отвечу. Вот, ну вот прошло почти больше двух месяцев, наверное, да, как мы прекратили этот формат. И несмотря на испепеляющую критику местами в мой адрес, жизнь, как я и говорил тогда, доказывает, безучастно, беспристрастно доказывает определенную правоту. Зачем это было сделано? Почему эти вещи сейчас становятся и для других куда более очевидными? То, что не видно было аудитории, не видно было, что называется, обычным глазом, сейчас уже потихоньку вылезает совершенно очевидно, что на моем канале вот всего того, что звучит из уст моего прежнего, значит, по дуэту, поэтому партнера не могло звучать. Вот на канале Фейдин Лайф это звучать, на мой взгляд, не должно. Ради бога это может звучать где угодно, но поскольку я знал, к чему все идет, я это знал, я это, в общем, обладал всей полнотой в этом смысле информации знал, чего там хотят, я считаю, что я поступил совершенно верно, что этот формат прекратит. На канале Фейгин Лайф вот, Арестович не будет больше никогда. То есть, ему дорога сюда окончательно закрыта. Ну, я об этом говорил и раньше, поэтому сейчас я просто фиксирую для того, чтобы к этому вопросу не возвращаться. Свою позицию я открыто изложил. Вот, дальше пусть уже... Как бы это не мой вопрос, это вопрос внутренний, украинский, как к нему относится, что там, куда он баллотируется, это вообще я к этому касательства не имею, иметь не хочу. А, значит, далее, давайте поговорим, ну, понятно, вопросов много, я их суммирую, соответственно, по поводу информации о смерти Путина. Сразу хочу сказать, что вы знаете, что Валерий Дмитриевич Соловей какое-то время, долгое время появлялся на нашем канале, и я к нему с уважением отношусь. Он человек, действительно обладающий невероятным знанием, он доктор исторических наук, он все таки имеет обширный опыт как политолог, несомненно. Именно как политолог, не политтехнолог, а именно политолог. То есть человек от науки. Обширная у него практика была, он там за границей работал, в Британии, по-моему, и где-то еще. Вот. Но он выбрал такую сферу, я бы сказал, больше литературную, нежели политическую или там, политологическую, жанр, который, на мой взгляд, он себя, честно говоря, в условиях войны абсолютно исчерпал. Потому что, ну, честно говоря, информация о смерти Путина, она выглядит совершенно недостоверной, никаких доказательств, естественно, никто не приводит. И поэтому я к ней серьезно не отношусь. Я не считаю, что, естественно, Путин умер, я не считаю, что его заменят двойники, и что это все будет продолжаться, но уже с бесконечным комментированием по поводу того, что перед нами уже не настоящий Путин. Я не знаю, если в этом есть какая-то идея какого-то троллинга, что ли, особой власти, ну, она, мне кажется, быстро исчерпается, она быстро себя обанкротит. Если это заказ власти, как многие предполагают, я не предрешаю, что это конкретно. Ну, честно говоря, немного вот тоже добьешься, потому что если это с целью отвлечь внимание от войны в Украине, или наоборот, показать, что Путин живее всех живых, вот его кончают, а он раз и там на лыжицах, или где-то, так сказать, на конечках, или что-то в этом роде. Ну, тоже как-то это небольшой дивиденд. Несмотря на обсуждение. Почему люди так реагируют? Вот говорят, вот хватит постить эту херню и так далее. Люди очень хотят, чтобы он умер. Понимаете? И я этого хочу. И вы за экранами наших компьютеров тоже этого очень хотите. И те, кто комментирует, этого очень хотят. И те, кто говорят об этом, все очень хотят. А желания, они часто именно так и материализуются. Понимаете? Когда информация, которая тешит наше с вами желание, нашу с вами надежду появляется, Люди реактивно э, начинают обсуждать, давая ей ход, давая ей э, этой информации жизнь. Власть, естественно, подмахивает, там, Песков уходит и говорит: это все неправда, и так далее, давая еще больше новых поводов для, э, так сказать, производных от этой темы обсуждений, ну, например, двойников, действительно ли. Есть двойники, будут ли они заменять Путина. А если Путин не умер, а если умрет, то будут ли двойники на его месте и останется ли все по-прежнему, ну и так далее. Поэтому э, никаких фактов, никаких подтверждений этой информации нет. Их ни публичных, ни инсайдерских этих <связывающих> фактов нет, этих неоспоримых доказательств нет. Более того, я хочу сказать, что если Путин действительно умрет, то нет ни одной причины, у окружения Путина это скрывать. Там в силу взаимных, абсолютно неразрешимых противоречий, скорее реактивно возникнет война этих кланов, которых всех как арбитр удерживал Путин. И они будут стараться скорее куда быстрее добежать, как это было после смерти Сталина, так сказать. Между там Берием, Маленков, Хрущев, группы были, Жуков отдельно. Вот и все. Никто не захочет, точнее, нельзя заставить в эту игру играть всех. Причем тех, которые прислонены к информации и прекрасно знают, кто э, после смерти Путина может вообще его изображать. И, 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 и к чему приведет его смерть. А, поэтому, с моей точки зрения, тема смертью и замены на какого то виртуальный образ или офлайновый образ, но двойника, он невозможен в силу того причин, что в эту игру, в эту амерту не будет играть хотя бы кто-то один. Семья Патрушева скажет, нет, а у нас Дима он лучше, чем двойник Путин, понимаете? Не какой-то там, неизвестно откуда железная маска появился, да? А типа настоящий Дима, министр 43-летний, закончивший Академию ФСБ. Зачем нам какой-то виртуальный бомж, чем, нежели, значит, патентованный чекист молодой, понимаете? Поэтому я считаю, что версия с всеобщим заговором. Молчание вокруг смерти Путина или, возможно, его замены – это нерешаемая проблема, в принципе. Равно так же, как нерешаема была тема с выводом из игры «Пригожина», о чем я не раз говорил. Если «Пригожин» существует на острове Маргарита, в Венесуэле, ну, значит, у этого должны быть доказательства. Или сам он должен быть. Когда обсуждают это все, публично, очень сложно, знаете, сохранить тайну такой темы. Тем более, когда речь идет о смерти диктатора Путина и так далее. Ну и потом последний аргумент. Ну а что, американцы это не подтверждают? У них то информация, вагон маленькая тележка. Они все телефоны там прослушивают. Ну айфоны, я имею в виду. Почту переиллюстрируют всех, кто имеет и дальних, и близких, и любовниц, и любовник, любовников, любовников э -э, окружения Путина, вообще самой высшей шелунной власти. Что они не подтверждают? Они в эту игру и тоже играют. То есть весь мир решил изображать, что Путин умер, а мы продолжаем изображать, что Путин жив. А зачем? Для чего? Я думаю, что все таки похоже, как я уже сказал, больше на литературу, на такую пиеску, вот, репетиция похорон. У меня, кстати, один из эфиров с Валерием Соловьевым Космичем так назывался, репетиция похорон, но основывался он исключительно на обсуждениях публикаций в западной прессе относительно болезни, Стали... болезни Путина, я извиняюсь, ну то есть мы обсуждали факты. Можно их так интерпретировать, эдок интерпретировать, говорить, болен, не больно, Но это все-таки во многом является ну, аналитикой вокруг публичных каких-то э, версий. Здесь же даже не версии выдаются, а выдается терминально информация о том, что Путин умер. Бездоказательно просто в Телеграме написали и все. Ну, Ребят, дорогие, так не дела не делаются. Я почему и уделяю этому столько времени? Потому что порой меня поражает, что добросовестная аналитика с доказательствами с аргументами она воспринимается поверхностно говорят ну чего они там бесконечно пиздят и пиздят а когда выдается дискретно информация о такого масштаба что значит все конец всему значит этот умер тиран сдох и так далее а... вот значительная аудитория повторяя из-за желания этого я понимаю что надежды лелеют, она не критично сразу воспринимает и разносит это вокруг понимаете ну, потому что хочется, потому что верится, понимаете, надеется. И вот это происходит. Поэтому никаких подтверждений этой информации просто нет. Ниоткуда. Ни публичных, ни публичных. Я ответственно об этом. Поэтому как интересная, так сказать, разводка, она... Ну, я повторяю, может, это троллинг, может, это заказ власти, может, это ипсо какой-то. Ну, интересно, понаблюдаем. Вот. Но реальность, она другая. Реальность, она другая. А спрашивает Влада масс Когда эфир с Валерием Славовым? Я, Валерий Дмитриевича, приглашаю постоянно. Но он, к сожалению, находится, живет в Москве. Насколько я могу судить, у этого есть масса ограничителей для того, чтобы участвовать в моих эфирах. Тем более, что я в розыске нахожусь в России, как вы знаете. Соответственно, как я подозреваю, у него нет возможности принять участие на нашей площадке в эфирах. Я считаюсь врагом номер один у Кремля. Вот это не скрывается, его чем мне так и говорит. Ну и поэтому а, участие в моих эфирах чревато для тех, кто живет в России, я имею в виду. Если человек не живет в России, то абсолютно до фонаря. Но, к сожалению, к сожалению а, так относится власть к своим оппонентам. Ну, это не секрет, ни для кого и так далее. Так смотрите, нас смотрят тридцать с половиной тысячи и около десяти тысяч поставили лайки. Давайте посмотрим, как у нас спонсоры задают вопросы. Да, если благодарю всех спонсоров, что вы помогаете нашему каналу. Поверьте, деньги не пропиваются, не тратятся на шкур с пробегом, как я говорю. Все идет в дело. Поверьте, расходов много, тем более в связи с нашим фестивалем Бернинг Мэн. Там... Уже появился сайт, скоро мы разместим на него ссылку, так сказать, на Фейгенбернкэмп, вот, и там оттуда можно будет подчеркнуть информацию, но о чем я в дальнейшем еще скажу. Марк, как вы относитесь к плану Кации? Есть негативный, если у вас свой план или у оппозиции, которые постоянно съезжаются и подписывают бумажки? задают мне такой вопрос Артия. Значит, смотрите, я ж к плану Каца не вчера начал относиться или к позиции Максима Каца как критично, да? То есть я к выборам отношусь критично. Я считаю, что в России нет выборов ни вчера, ни с 2018 года, ни завтра. Их нет на протяжении всех десятых годов и всех нулевых. Их просто нет. Те, кто говорит обратное, ну, либо лукавят, либо выдают желаемое за Скажем так. Ну, вот это моя позиция. Я поэтому ни в одних выборах не участвовал. всегда призывал к бойкоту, вот, к неучастию в этих выборах. Но это не значит, что я призывал к деактивации. Ничего не делать. Что касается идеи каться, заключается она в простой вещи. Вот давайте мы все соберемся, поскольку у нас есть ресурс воздействия на какую-то часть аудитории в России, наши каналы в Ютьюбе, соцсети и так далее, и как-то концентрированно будем развенчивать Путина. Я не знаю, конечно, мне для этого выборы не нужны, так да как, впрочем, и другим, кого призывают поучаствовать в этом во всем Критикой режима или там испепеляющий критикой режима занимаемся каждый день 24 часа, 24 на 7. Я не понимаю, что такого в канун выборов или в этот период предвыборный мы можем сказать такого, что коренным образом изменит позицию особенно той части аудитории, которые и без того нас поддерживает и все осознают, находясь в России. Сколько это? 10-15 лет. А как мы будем воздействовать на вот эту ватную часть, которую Путина поддержит? Действительно кто-то считает, что, значит, Хейгин и Кацин, я намекаю именно на это, могут убедить вот тех, кто, значит, поддерживает политику в отношении Украины и Путина, изменить эту позицию. Но ну, вот правда кто-то так считает? Если это и делают, то явно не за там несколько месяцев. Перед выборами. Для этого должны произойти какие-то события, на которые наложиться, должна эта информация. Ну, не знаю, паталоны начнут жить, питаться лебедой, понимаете? И тогда, наверное, такая информация попадет в кассу. Но вот думать, что чем-то отличается предвыборный период от тех почти там, 20 месяцев, что идет война, в течение которых мы, ну, я чемпион по части значит, Путина и критики его власти, или испеления ее. Кто может со мной сравниться, да? Кто может такие характеристики им давать, крепкие, как я? Ну, так и что? А почему перед выборами это будет убедительнее звучать, нежели это звучит все это время? То есть, ставка на информационную политику и независимые каналы информации, которыми мы обладаем на видеохостинге YouTube в частности, это недостаточно для того, чтобы повлиять на ситуацию. Да? А я говорю о том, что нужно ставить главный вопрос, вопрос о власти о ее смене, об уничтожении этого режима, этой системы. На выборах, которые проводит эта систему, этот вопрос не решается. Тем более флешмобами, или там выйти в полдень встать в очередь, или там давайте будем голосовать за любого кандидата, напишу на бюллетене хуй войне. Эти бюллетени выше районных комиссий, вот этих территориальных комиссий, не подымутся, поверьте мне. Система газвыбора и дистанционное электронное голосование сделает всю остальную работу за вас. Сиди дома, мы сами проголосуем. Это теперь даже буквально звучит. Учитывая наличие дистанционного голосования. Понимаете? Которое является бездонной бочкой для фальсификации. Хотя уже этого нет. Понимаете? Вот. Соответственно, происходит это исключительно в качестве картинки, которой власти нужна не для результата. Не для фасада этих выборов. а Только для того, чтобы поддержать. Какой-то статут настроения в обществе. Ну, до этого выбирали. Ну, давайте, нате вам. Я застал советские выборы, когда ступенчатые выбирали советы, понимаете, где был один кандидат. Скажите, чем отличается нынешняя ситуация? В советской власти, когда были блок партийных и беспартийных, вот КПСС одна партия и вот беспартийные были, для вида. Колхозники какие-нибудь, работяги такие, гегемон их называли. Пролетарии, пролы. И чем она от нынешней ситуации отличается? Ну хорошо, вот Евлинский. Я уверен, что сейчас виск начнется и по поводу него. Значит, вот он у нас участвует, давайте все за Ну, какая-то часть. Вот он сходил в Кремль. Путин, как обычно, он перед выборами ходит. Естественно, он разговаривал о выборах. Вот это вот перемирие там на войне, прекращение огня, это все фасадная вещь. Ему разрешили с этой выходить повесткой, но не важно. Он и до этого нес, тоже с разрешения администрации президента. Ну хорошо, вот он сходил. Ну вымолил, что его, значит, допустят до этих выборов. Получит он свои 2-1,5-5%, не важно. Заранее, кстати, решат, сколько он получит. Я думаю, полтора ему дадут, может, 1%. Не важно. Зачем нам в этом всем участвовать? Зачем нам вовлекаться? в изображении, понимаете? И этого я не понимаю. Но еще раз подчеркиваю, что это не значит, что надо деактивироваться. А вот теперь, что можно делать? Ну, что касается информационной работы вне зависимости от выборов, она, повторяю, не прекращается. Можно ли оперировать планом прямого действия? Ну, кто-то будет именно это и делать, поджигать участки, портить бюллетени, но не путем зачеркивания, перечеркивания на психой войне. А, так сказать, вполне конкретно, сжигать бюллетени, если появится такая возможность. Мешать процессу выборов как таковому. Но это не выборы. Мы же понимаем, что это такое. А вот эти люди наверняка появятся. Они есть, есть подполье, есть одиночки. Есть идейно заряженные люди. Идейно заряженные люди, которые будут это делать. Я в этом толку вижу больше. Это не приведет к торпедированию системы. Но это саккумулирует, сагрегирует этих людей. Они говорят вот... Если мы пойдем и все увидим, что нас много, которые голосуют против Путина, там 20%, то все отшатнутся, скажут, значит, у Путина нет тотальной поддержки. А я наоборот скажу, что не это произойдет впечатление, а если вот действительно начнут гореть участки, как вы говорили, военкомат. А вот это произойдет впечатление, значит, не один такой. И там, тут, там, там тут. Понимаете? Ломаться система хакерами, тропедируемая дистанционного голосования и так далее. А вот это может произвести впечатление. Почему нет? Люди скажут, ну, ну что же, значит, есть такие люди, значит, не, не, не все смирились, не все легли под режим и помалкивают, да, ушли в эскейп, так сказать, в эскапизм. Мало того, вы понимаете, все это происходит не просто на а, там, фоне узурпации власти, создания тоталитарной системы, на фоне войны все происходит, понимаете? Война, где гибнут вполне реальные люди. Вот мы сейчас сидим и говорим, а в окопе сейчас солдаты гибнут, понимаете? Их просто убивают. Раз и кровь потекла. Покурил человек перед атакой, пошел в что и все. Ну неважно. Сейчас я даже не обобщаю. Понятно, что и украинские гибнут и россиян гонят как баранов скот ради непонятного чего во в районе этой Авдеевки. Но вопрос состоит в том, как можно, как можно вообще в принципе, да, рассуждать о каких-то выборах, процедурах на фоне войны в принципе? Ну, Украина, понятно, украине невозможно. Война, выборы, потому что военное положение. И как голосовать? В окопе голосовать, на оккупированных территориях голосовать? 8-9 миллионов, которые рассеяны по всей Европе. Как они не будут голосовать? Как это все организовать? Но это другой вопрос. А в России выборов никогда не было. Вы понимаете, откровение заключается в том, что их не то, что вчера не стало. Их вообще никогда не было. Разве власть? Создавая этот институт и его там изменяя, трансформируя, ну, понятно, там лишая прав, наблюдений всего остального, она же не предусмотрела сейчас, уже в новых условиях механизмы, как не допустить вообще все это попытку использования выбора, хоть для чего бы то ни было. Они пускают до своей игры, там, Максима Каца или кого-то еще, или Явлинского, неважно, на своих условиях. А эти условия предполагают только одно: что будет объявлен результат в 90%. И последнее, о чем я хотел сказать, критикую Каца Максима. Притом он человек -то искренний, вопросов-то нет, он же хочет как лучше. Вот случае Максима Каца – это человек, который хочет как лучше. Не то, что он там какой-то, вот я не считаю его там агентом каким-то, значит, что ему Кремль поручил. Да нет, от бессилия все, понимаете. А как по-другому? Насилие он не приемлет. А как еще? Ну, хотя бы так, чем никак. Это даже в прямую и говорится об этом. Понимаете? Прямой об этом говорится, что ну а что мы еще можем делать? А я считаю, что если мы ничего не можем делать, то лучше ничего не делать, чем делать то, что будет выглядеть неуклюже. Последнее, о чем я хотел сказать. Ну вот смотрите, что такое политическая ответственность? Ответственность политика. Ты что-то предлагаешь, проталкиваешь, берешь, под этим ставишь свое имя. Ну это этический вопрос. И если это не удается, ну там условно говоря, все-таки пойдут кто-то там, будут или сам Максим Кац выполнять эту программу, то, друг дорогой, но если этого не произойдет, если твоя схема, твоя методология не сработает, и Путину объявить 90 процентов ничего существенного не произойдет, а я помню ты и референдумом в июле двадцатого года, когда продлевался вносить семей в конституцию, продлевался срок полномочий Путина, и с другими выборами в восемнадцатом году и так далее и так далее, но бери себе ответственность за это и уходи из политики резонно, а если твоя, вот если все поддержали, ты всех призвал, убедил не сработало, а привело только к еще большему разочарованию. К чему я думаю, что 17 марта все и придет. И такой искус разочарования такое будет о вздох. о И получается, что все как бы в этом измазаны. А зачем мне вот мазаться, например? Далее. Какие еще могут быть действия? Ну, я думаю, мимо и. Тут вот я вижу, в чате пишут, мне, значит, портить бюллетени Фейкин призывает. Кто здесь вам сказал, что я призывал портить бюллетени в рамках партии? Я сказал, если их будут сжечь, вы, пожалуйста, слушайте, о чем я говорю. Мы будем удалять фейковые разного рода, значит, комментарии, которые искажают мои слова. Не делайте этого никогда. Никогда не искажайте мои слова. Я еще раз повторяю. Я не считаю эффективным порчу бюллетени на участках. Я считаю, что поджог этих бюллетеней является эффективным. Сжигание вообще всех бюллетеней. Поэтому никогда не пишите, не приписывайте мне слов. Это обычная практика троллей. Приписывать того, чего я не говорил. И возвращаясь. Что еще может произойти? Выборы – это удачный предлог для украинской армии и украинских спецслужб торпедировать всю эту историю. Но все-таки одна коденция заканчивается, начинается вторая. Понятно, никаких выборов, но некая точка бифуркации в этом, безусловно, присутствует. Поэтому, конечно, и безусловно, можно ожидать, что со стороны Вооруженных сил Украины, подразделения РДК или Легионы Свободы России, будут какие-то действия для того, чтобы все пошло... пошло не по сценарию, который власть задумала. Спокойненько, ровненько сказать, что Путин на сто лет снова ваш, ваш царь. Это тоже надо использовать, это тоже надо учитывать. У этого тоже есть своя некая пролонгация, некий план. Я думаю, что это вещи гораздо более действенные, они гораздо более болезненные для власти, нежели попытка вовлечься в предвыборный этот разводной пассианс. Вот и все. Так что никакого плана быть в полном смысле не может. А вот что может еще быть, что я хочу вам сказать. Сейчас идет дискуссия относительно того, признавать ли Путина после его выборов легитимным президентом страны Запада. Не нашим. Мы-то его никогда, я его никогда не признавал, никаким. А вот, ну как быть-то? Вот сейчас Парламентская Ассамблея Совета Европы сделала заявление, что его выборы нелегитимны, И в 2024 году, в марте, когда его так сказать, испоместят, никто не признает за ним его легитимности. И вот у нас сейчас встречи были, вот я вместе с Гудковым, Дмитрием и отцом Геннадием, и, так сказать, Гуриев присутствовал, мы в Министерстве иностранных дел Франции были, в других местах, встречались с политиками, с эстеблишментом. А нет еще и решения вопроса, как поведет себя Запад. Запад может просто смолчать. Запад может вообще не отрегулировать, не признавать, не не признавать, а просто ну, прошли и прошли. Почему? Потому что если сейчас заранее априори признать военного преступника Путина нелегитимным потенциально невыбираемым лицом, потому что, ну, какие выборы в России, я уже об этом выше сказал, то тогда на тебе лежит ответственность, а кто хотя бы какую-то часть русского общества представляет? А есть такие люди? За границей, да, свободные от давления российской власти, в политической иммиграции, есть такие люди или нет? Тогда с ними надо работать, с ними надо договариваться, их надо принимать. То есть, обязывающая такая да, нагрузка. Это с одной стороны, а с другой, ну, не признавать Путина, а как войну заканчивать, как с ним вести переговоры? Можно это обойти, даже не признавая его законным избранным президентом, но ведь есть и рядом пример того же Лукашенко, которого не признали, а Тихановскую признали. Я, кстати, не оперирую цифрами, которые реально были получены, они тоже были сфальсифицированы на белорусских выборах, ну, просто это была такая ситуация, при которой... А Лукашенко, очевидно, уже сидевший четверть века, не мог уже давно быть никаким легитимным президентом Беларуси, но тем не менее. Значит, и тут же самое надо делать. Значит, должен появиться какой-то легитимный орган, ну, неоднозначно, как у белорусов Тимошенко, как единый результирующий такой резу... кандидат в президенты, который получил там, возможно, все голоса и так далее. А пусть это будет коллективный, коллегиальный орган который признает. Но беда заключается в том, что из стороны российской оппозиции нет интеграционного процесса взаимного. Не создается никакое правительство в изгнании. И об этом позиции нет вообще. У каждого своя аргументация, почему это не надо. Делать. Вот у Гарри Каспарова, а кто нас признает? Ну, резонно, в принципе. Но с другой стороны, этим можно тогда вообще все на свете оправдать, ничего не делая. Кто-то говорит, а зачем нам такое правительство изгнания? Кто его уполномочил? Откуда возьмет источник его легитимности, появится? Тоже аргумент. Ну, другое дело, что временные можно создать, а потом еще и выборы провести за границей. но это другой вопрос. А, ну, и так далее. Подобная аргументация много звучит. Вот за Западом следите, что Запад для начала сделает. И можно отталкиваться от их позиции Если они все-таки решатся на то, что как ПАСЕ который приняло решение, но это орган Совета Европы, заранее признают нелегитимными выборы в России и их результат. Потому что все понимают, что никаких выборов в России нет. Ну, тогда, наверное, можно будет завести разговор. А вот вы их его не признаете. А давайте вы нас призовете и признаете неким представительством русских за границей, как минимум. Давайте вот так это сделаем. Понимаете? И у этого появляется ну, какая-то осмысленность. Ну, раз он нелегитимный, значит, есть некая легитимная. Может, не в полном смысле, но субстанция. В лице русской оппозиции, которая готова на себя принять ответственность за главные решения относительно вопросов власти. Главным, центральным вопросом всегда является вопрос о власти. Все остальное второстепенно. Мемы, правозащитная деятельность, какая-то адвокация, еще что-то. Это все производное. Надо решать вопрос о власти. И если альтернативную легитимность приискивать, которую могла бы русская оппозиция, субъективируясь, создать. Да, мы правительство, объявите явочный явочным порядком. То его главная задача – это вопрос о власти. Может этого бояться, решать в оппозиции. Ну, в основном это либеральная, леволиберальная, центристская, правоцентристская и правое. Ну, право имеется в виду консервативно, как я. Я являюсь консерватором. Я самый правый среди спектра либеральных организаций. Я самый правый. Вот. А я держусь традиционно европейского Консервативизма всю свою жизнь никогда от него не отходил. В нем есть и либеральный элемент, как я много раз говорил. У меня такие же свободы политические, терпимость европейская, все, что хотите, а является допустимой вещью в качестве политического принципа, конечно же. Но есть и консервативное начало, от которого я не отхожу, и поэтому я в этом спектре занимаю особый позицию. Но не о том речь. Я к тому, что вот такие люди и, в принципе, и могли бы создать эту альтернативную легитимность. Но, опять же, предпосылкой к этому является непризнание ведущими странами Запада итогов выборов в России в марте 2024 года. Это, если очень коротко, весь абрес моего представления о идущей дискуссии. Я знаю, что у Максима Катца значительное число сторонников, особенно в России. Ну, не количественно, а значимо в России, потому что звучит тезис следующий. Мы знаем, мы знаем, говорят, что выборы нелегитимны, ничего сделать нельзя. Но мы хотим выразить свое отношение. Дайте нам такую возможность. Зараза. Дайте нам такую возможность. И выборы – это такая возможность. Выразить свое отношение к Путину и его власти. А я утверждаю, что это не такая возможность. Никто вашего возмущения, вашего возражения, вашего фе его никто не увидит. А если вы сожжёте участок, увидите. Ну, хотя бы на этом участке. Вот так э, мне видится эта дискуссия, этот спор. Так. Так, ну, давайте быстро ответим. Вот, например, задает Марк Захальевич, ли вы крепкие напитки? Очень редко. Я стараюсь избегать крепких напитков выше э, крепленных ВИН, я не поднимаюсь, потому что надо беречь здоровье. Так, э, вопрос Михаила Уварова. Вопрос Маркус. Может ли быстрое уничтожение Израиля и Хамаса кардинально изменить ход войны в Украине? Да, я так считаю, Михаил, что действительно есть уничтожение, но ну, не только Хамаса, а с выходом на э, решение вопроса по Ирану, Удары по Ирану, по военным объектам, объектам, которые вовлечены лабораторным и другим центрифугам, которые вовлечены в ядерную программу Ирана, да, я считаю, помогут Украине. Кардинально, не кардинально изменить ход войны, но здесь будем осторожны, потому что все-таки война такая вещь с переменными составляющими, но это, безусловно, поможет, потому что это будет проигрыш, прежде всего, Москвы. Исчезновение важнейшего союзника на Ближнем Востоке Хамас и удары по Ирану, ослабление его военного потенциала, это, безусловно, удар и по престижу, и по значимости, и по просто военному союзу ХАМАС и Ирана э, с Москвой против Украины. Я хочу подчеркнуть, Хамас открыто выступал против Украины. Поэтому все разговоры о том, почему вот не поддержали вот в Украине, а поддержали сразу Израиль, а не палестинский народ, ну, под этим подразумевается именно Хамас. Потому что извините, Хамас сделал заявление о полной поддержке Москвы в войне агрессивной войне в Украине. Из чего бы это Украина должна Хамас поддерживать? Вот из чего бы. То же самое касается Ирана. Иран является военным союзником Москвы. По военным союзником Москвы. Поставляет вооружение. БПЛА, шахеды, э -э снаряды и много чего. Из чего убивают обычных самых вот, украинцев. Из чего бы то украинцам поддерживать Иран? Вот из вот, чего бы. Стоящие в том числе ну, за Хазбалу, может, в меньшей степени за Хамас, но все равно там шииты здесь, суницкая группировка, Катар даже в большей степени, как говорят, но тем не менее. Нет, с чего бы Украине поддерживать, извините, Хамас там и всех его советов, с чего бы, почему бы? Их убивают, а украинцы должны поддерживать. Ну, что за глупость такая? Поэтому, конечно, и безусловно, Москва потеряет значимых э, партнеров. На Ближнем Востоке, да, и они сосредоточены именно в этом регионе, свои интересы, но, но получается, что для Москвы важны все союзники, тем более такие, которые э, имеют военную составляющую. Хамас именно такой является, 10 тысяч боевиков. А потом, вот смотрите, это ведь и как и к Украине относится тоже. А если дать сохраниться Хамасу, дать победить Хамасу? Они провели акцию 7 октября, а им за это ничего. Вы что, считаете, что Москва от этого не... Преисполнится, значит, уверенности в том, что она может победить Запад, если уже они на дальнюю на Ближнем Востоке победить почему бы им в Восточной Европе тоже самое не сделать? Как здесь не уловить этой незримой связи? Я, кстати, хочу сказать: чем больше времени проходит события 7 октября, чем тем очевиднее вовлеченность Москвы в том или ином виде. прямом ли косвенном события, именно связанные с действиями Хамас 7 октября. Появляется в прессе информация, они два года, оказывается, готовились. Начинают про планы в тоннелях, там в заборах пробивать и так далее. И что мне хотят сказать, что вот эти товарищи, которые вот буквально вчера еще присутствовали в Москве, и вообще в Москве постоянно представительство, они там чаще чем чихают туда ездить, в эту Москву. Ничего не знали об их планах? Что, правда? Их не курируют российские спецслужбы? Что, серьезно? И они почему-то эту информацию Израилю не передали? Ну, простой вопрос. Что, ребята, там, знаете... Вот подготовьтесь, просто укрепите границу, да и все. На юге следите, что мало ничего. Могут прорваться, там, заложников набрать. Что серьезно? Не знали? Не могли предупредить Израиль? Ну, он же говорит о комплиментарных отношениях, что-то мне, там, партнерских между Израилем и Москвой. Ну, как-то все меньше верится в такое, понимаете? Все меньше верится. Все больше верится в то, что это действительно с высокой степенью вероятности Москва каким-то боком косвенно в этом все получатся мы же судим по выгоду приобретению смотрите как Москва по полной отыгрывает эту историю для себя по полной понимаете так что так что конечно если будет разгромлен ХАМАС и будет э, удары нанесены по Ирану безусловно для Украины это будет серьезным облегчением Важно будет для палестинского народа как-то решить свои проблемы, то есть, ну, без Хамаса. За минусом Хамас все равно нужно, вы знаете мою позицию у палестинского народа, все-таки должно быть свое государство. Нужно создать, наконец, уже государство Палестина, да, на занимаемых территориях, вот сектор Газа, вот западный берег и ордан союзное и Израилю, и Западу, и арабскому миру государство который, наконец, прекратит воевать, ставить цель уничтожения Израиля и скидывания евреев в море, а займется производительным трудом, вы понимаете, без коррупции, без всего этого бардака и ужаса, а займется просто-напросто строительством устройства нормальной человеческой жизни. Уже наконец-то, понимаете? Особенно в секторе газа более чем располагающий участок в районе Средиземного моря, строй гостиницы, строй инфраструктуру, казино, превращай в рай, ну, Понятно, как это фантастически звучит, но в принципе, -то, как это должно работать-то? Создай благополучную жизнь. Ну, я понимаю, насколько это риторически звучит, но тем не менее, сказать, государство, если создавать, то только для этого. Не для того, чтобы набраться сил, ну, крепиться, еще тоннели настроить и, наконец, новый удар по Израилю нанести. Нет, не для этого, а для того, чтобы просто начать жить. Прекратить выяснять, сколько не додали, понимаете? Что, еще 75 лет подождать? Чтобы что? Чтобы совсем исчерпалось ресурс демографический и другой. И без того палестинцы бегут из палестинской автономии. Жить невозможно, работать невозможно. Вовлекают войну. Вот и все. Поэтому с этой точки зрения палестинский вопрос все равно предстоит решать. Да, вот я слышу, информация появляется с помощью коспонсоров процесса, Ближневосточного квартета частично. Возможно, арабские государства, которые выступят гарантами создания палестинского государства или, или да, палестинской автономии на территории сектора Газа, где не будет Хамаса и будет руководить Фатх а вот, с Мазеном, Но это как промежуточный вариант, сносный, вполне сносный. Но Хамас, если останется после всего, что произошло, но это большой удар, я повторяю, и по Израилю, и по его безопасности, значит, так можно. И набрав заложников, можно остаться безнаказанным. И это можно повторять. Ну, логика же такая. Если это один раз сделали, и вот за это ничего не было, то можно и повторить это. Вот. Последствия, кстати, в том числе, те еще у этой истории, что огромная волна антисемитизма. Невероятная по масштабу. И я в этом вижу тоже и руку Кремля, и его пропагандистских ресурсов, его вот этой всей машины, которая на эту тему работает. Я в этом вижу. Вижу, конечно. Не знаю, видит ли это в Израиле, но я это вижу. Разматывают тему именно Россия. ее органы, неважно, делают ли они это в ООН, кидывая резолюции или наоборот выступая против соответствующих резолюций, которые предлагают ее оппоненты, блокируя своим правом вето, кстати, безопасности как постоянный член. Но так или иначе тема разматывается против Израиля, понимаете? Против Израиля. Да? А, так, ну давайте на другие вопросы ответим, а то иначе ни на что не ответим. Ну вот Рокусен туда же спрашивает вопрос, Марк, как вы думаете, наземная операция Израиля будет молниеносной или увязнет из-за наличия системы туннелей, узких улиц и так далее? Вы знаете, я не считаю Рокусена, если все-таки дойдет до операции, сейчас уже многие как-то поставят это под сомнение, что это будет долгосрочная операция. Мне так это не кажется. С тоннелями тут тоже сильно преувеличено. Потому что тоннели легко заливаются водой, газом. И, в общем, толку от них будет мало. Если, так сказать, доступ к ним, и карты этих тоннелей будут в руках у израильской армии. Так что сильные тоннели не помогут, понимаете? Не помогут. А вот... Э -э, я все-таки склонен думать, что э -э, операция может быть очень быстрой. Очень эффективный и, в общем, не продолжится больше нескольких недель. Может быть месяц, но это все будет уже зачистка. Поэтому я все-таки склонен думать, что здесь страхов больше, чем кажется. Поскольку это ловушечная такая территория, очень изолированная, капсулированная. Нету притока боеприпасов, нету других средств и все. Невозможно обстрелить территорию Израиля. Сразу же у Хамаса сокращаются все возможности, остаются обычные автоматчики гранатометчик ну, против армии в 300 с лишним тысяч таким противостоять почти невозможно практически невозможно понимаете обученной профессиональной армии противостоять вот это пусть даже 10 тысяч автоматчиков не может вот. техники там нет танков нет серьезных вообще ничего нет так что здесь я думаю здесь на испуг берут Операция не начинается, потому что потому что хотят вы выручить заложников, хотят их забрать. Я считаю, что все равно всех заложников не удастся вывести из сектора Газа. Они не пойдут на это. Сейчас, наверное, не гигантское давление оказано через Катар, там, через других спонсоров ХАМАС, чтобы они отпустили этих заложников. Вот Разговоры это о 100 человеках, но я считаю, их кинут. Я считаю, будет тянуть, тянуть, чтобы ни в коем случае не расстаться с этим живым щитом, который сильно может помочь в вопросе оттягивания наземной операции, в общем, отсрочивания. Я считаю, кинут. Будут капельно отдавать по несколько человек, иностранцев, но на масштабную отдачу заложников не пойдут. Тем более, они заявили, что, оказывается, 50 заложников погибли. Это удивительно. Якобы от обстрелов Израилем территории сектора газа. Может, и убили, но они так заявляют. Поэтому я не думаю, что мы будем иметь дело с затяжной операцией, если все-таки на нее будет дано согласие. Так. Так, так, так. Вот. Дмитрий Мезин спрашивает: Марк Захарович, Орбан Фицо. Фицо это нынешний новый руководитель правительства в Словакии, он промосковский. Насколько, вероятно, развал ЕС? Вот в этом контексте задает вопрос Дмитрий. Я считаю, невозможно распад ЕС, развал ЕС только на том основании, что к власти приходят евроскептики, да еще и агенты Кремля. А дело в том, что это агенты не какие-то идейные, понимаете? Это не новый какой-то путинский интернационал в Европе, понимаете? Это обычные коррупционеры, это люди за бабки. Что Орбан, что этот Фитцо, это... что еще есть некоторые, которые пока еще не у власти, там, не знаю. Это по бабкам. Это люди по бабкам. Поэтому они хотят просто получить бабки и продолжать жить там, где они живут, в ЕС, пользуясь благами европейской цивилизации, понимаете? То, что они работают против Украины, они считают для себя безопасной. безопасным способом, значит, зарабатывания этих денег. Предлоги-то, типа, благовидные, вот это Фицца заявил, что мы как бы больше не хотим способствовать продолжению войны, сволочи, а почему ты не исходишь из того, что главным... Протагонистом войны является Москва, которая напала на Украину. Украине-то это зачем? Она что, нападала на Москву, что ли? Что, оружие нужно для обороны, а не для того, чтобы захватить Москву. То есть, ну, понятно, откуда вся эта риторика. Я не думаю, что ЕС грозит развал, при том, что в целом война и ход экономический и всякий другой, связанный с войной, безусловно, ослабляет ЕС. Безусловно, ослабляет ЕС. Война в Восточной Европе сильно ослабляет ЕС. Наплыв беженцев, расходы, постоянные вопросы безопасности. Сейчас запускать надо заводы, надо армии создавать. Но это расходы большие. Это напрягает Евросоюз, но это надо делать. Иначе Москва, она своих аппетитов сама по себе не умерет. Путин и его режим намереваются продолжать это все. Они собираются останавливаться. Я не думаю, что у Фица или там Орбана хорошие шансы в долгую. Рано или поздно их власть сменит. Рано или поздно. Лучше рано, чем поздно, но это скорее так. Вот если бы это навсегда такая власть была, это одно. А все-таки в Европе, ну, сегодня одни пришли к власти, завтра придут другие. Будет ли расширяться круг поддержки Путина? Ну, это не просматривается. Потому что у этого есть свои барьеры, есть свои ограничители. И их не перепрыгнуть, так сказать, про московским областям за бабки или еще за что-то. Ну, про московским всяким силам в Европе. Так что пока, мне кажется, преждевременно говорить о том, что это признаки развала Европы. Там периодически же приходили, то тут, то там появлялись какие-то симпатизанты. В Италии, если вы помните, такие были ультраправые, там, сыроники Берлускони, покойного уже. Там же тоже были, они даже в этом Сальвине, по-моему, правительство присутствует у... Блоки, которые сейчас находятся у власти, и причем занимает в целом абсолютно проукраинскую позицию мацони, там и так далее, премьер-министр. Ну, как бы, и такое бывает тоже. Но, повторяя в силу а, механизмов и принципов, которыми, по которым работает вообще Европейский Союз, говорить о развале как предпосылки вот такого рода победы на выборах и Евроспекте всех остальных, не приходится. Потому что у них свои, внутри своих национальных юрисдикций, в своих странах, серьезное оппонирование им идет. И Орбану, кстати, там митинги, кстати, идут против его заявлений внутри Будапешта, внутри Венгрии. Я думаю, что и с этим ФИЦ сейчас что-нибудь выяснится. Так что нет, пока рано об этом говорить. Для того, чтобы начал по-настоящему разваливаться Евросоюз, а угроза такая была с выходом в Великобритании, должны гранды покинуть Евросоюз, или начаться процессы по выходу, или, так сказать, торпедирование общих правил. Страны Германии, Франции, вот таких стран, крупнейших стран, Словакия и даже Венгрия не могут на этот процесс повлиять решающим образом. Их место быстро заполнится. Святое место пусто не бывает. Если вы заметили, Барель на фразу парировал Орбана, который говорил, что нынешний ЕС напоминает СССР. Вообще, вдуматься вообще, СССР. Концлагерь. Это сказал, никого, говорит, не держим, валите. Никто танков как... ССР присылал в Венгрию или в Чехословакию в 1968 году, никто не пришлет в Будапеш. Валите, выходите. Так кто выходит Орбан или вся Венгрия? В чем нуждается Венгрия в евроинтеграции или в чем нуждается Орбан в московских деньгах? Это проблема политической системы, общественной системы в Венгрии, почему они не могут понять, сделать выводы из одного к другому. Понимаете, одно дело ты выступаешь против политики Брюсселя. Вопросов нет. В евроспектику серьезная база бюрократический этот Брюссель ничего не делает, там обирает, заставляет беженцев принять, ну окей. Но другое дело подыгрывать Путину выступая против станции как это делает в Венгрии в лице Орбана, а -а -а, трапедируя помощь Украине в защите от агрессии и так далее. Это же совсем другая повестка. Она под видом евроскептицизма является антизападной, антиколлекционной. Зачем вы в НАТО состоите? Зачем вы в ЕС состоите? Простой же вопрос. Но еще раз повторяю, это не гранды, это небольшие как бы, страны, которые определяют политику Евросоюза, экономическую определяет Германия прежде всего. Политику глобальную определяет Франция. Она претендует на некую внешнюю роль, это не секрет. И она всегда является таким значит, дипломатом ЕС, именно Франция. Так, ну хорошо. Вопрос Игоря Успенева. Вопрос Марку. Планируете ли вы способствовать сближению РДК с политэмигрантами путем модерирования дебатов с их одновременной участием? Ну, я что-то, безусловно, это делаю. Я буду встречаться с представителями РДК, это естественно. Снова, вы знаете, у нас на канале выступает его командир White Rex Денис Капустин. Диалога не получается, я сразу могу сказать. С той основной фронтальной частью русской оппозиции в эмиграции не получается. Потому что эти либералы, эти, в общем... Националисты и правые. Это первая причина, а вторая непринятие инструмента насилия, ну силового инструмента в качестве политического русской иммиграции. Они не готовы бороться с режимом Путина посредством вооруженного борьбы. Вот это так. Понимаете, это, к сожалению, так. И тут диалог скорее по-другому протекает. Я считаю, что все решится, если действительно будет создан правительство в будет принято решение о создании русской армии, которая, соединение, которое может выступать союзным, а то и вбирать в себя те военные отряды, которые уже э, на территории Украины сформированы, но они являются частью вооруженных сил Украины. Но вот такая русская армия это автономная единица, которая может, собственно, вобрать в себя и эти элементы тоже и начать борьбу за как минимум, по плану минимум, как я уже говорил, создание русского Тайваня, оторвать какую-то часть территории Российской Федерации и дать там возможность приземлиться недовольным всем путинским режимом внутри России. То есть для тех 10-15, я не знаю, с каких процентов, должна быть тоже земля. калининград ли это будет, Белгородская область будет, Курская, Брянская. Моя идея заключается в том, что если невозможно изменить всю Россию, то можно изменить ее клочок, на котором у этих людей тоже будет жизнь. И они смогут, э -э -э, смогут как-то, в общем, себя институциализировать в Европе, в НАТО, там, не знаю, где-то, и зажить другой совершенно жизнью. Ну, конечно, режим в Москве этого не позволит никогда. Он сбросит атомную бомбу. Это мы знаем. Но значит ли это, что от этой идеи надо отказываться и не двигаться в этом направлении, если невозможно заменить Россию целиком? Мне так не кажется. Я так не считаю. И военный инструмент здесь является единственным возможным. Путем выборов, знаете, какой-то кусок территории от России не оторвешь, чтобы создать русский Тайвань. А вот э, военным путем очень даже возможно. Мы это видели, кстати сказать. Не то чтобы они в состоянии противостоять этому процессу действенно. Российская армия тоже, знаете, не вторая армия мира, как выяснилось. Так что диалог возможен, но этот диалог должен быть на высоком уровне, на высоком этаже, с планами, которые примут все. На сегодня вот э, этого согласия нет. Способствовать? Ну, будем способствовать. Нас сейчас смотрят 43 тысячи почти человек, около 20 тысяч поставили свои лайки. Я надеюсь, я не знаю, конечно, что наши зрители найдут возможным ссылки на этот эфир, разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. А обязательно подписаться на канал Фейген Лайф. Об этом я сейчас отдельно скажу. И э, поставьте свои лайки для того, чтобы наше видео попадало в рекомендованное. Я от себя уже расскажу по поводу канала. Ну вот смотрите, э, в течение этих двух месяцев из-за ситуации, я думаю, не только с Рестовичем, но и из-за э, того, что есть общее разочарование, какое-то усталость, недовольство, особенно украинской аудитории хорошими русскими в информационном пространстве, и тогда канал падал. На канале падало, там, у меня отписались десятки тысяч людей. Ну, это были в основном, судя по статистике, украинские зрители, большей своей частью, ну, не только, но большей своей частью, которые пришли просто смотреть дуэт Фегина-Аристовича. То есть, на канале сейчас 2 миллиона 25 тысяч, по-моему, подписчиков. И я не знаю, почему они решили, что этот канал существует только исключительно для формата Фегина арестович но это уже никогда не было еще раз хочу подчеркнуть, а, а, арестовича мы приглашали начиная с 21 -го года. по первый эфир был на троих я пианковский арестович это еще было по моему в июле 21 -го года, до войны и потом так сказать он приходил и, и мы делали эфиры у него был в три раза меньше моего канал Потому что я вот сейчас с удивлением обнаруживаю там разговоры о том, что чуть ли не он куда-то там нас вытащил всех и так далее. Никуда он никого не вытаскивал. У него был маленький канал. У него было там 350 или 400 тысяч, у него было что-то 100-120 тысяч. Есть вся эта статистика, в интернете можно проверить, на какую дату у кого было сколько подписчиков. Я не к тому, что это был плохой канал. Нет, замечательно у него был канал. Но еще раз повторяю, жизнь этого дуэта закончилась чуть раньше, чем даже было объявлено в августе. Разочарование зрителей от этого было такое, так велико, что они вот почему-то эмоционально, реактивно решили отписываться. Зачем? Почему они сами не знают? Они не могут себе это объяснить, потому что на канале продолжаются эфиры, не только с моим участием, но и с участием других гостей, что, собственно, по-моему, легко компенсирует любые дуэты. Это болезненный процесс, безусловно, но я понимаю, что происходит изменение, очень качественное изменение аудитории качественное изменение контента, оно может менее заметно из-за форматов, как сидели люди, так и разговаривают на канале. Но, безусловно, канал Фегин Лайф сохраняет свою главную векторную линию, заключающуюся в обсуждении политических проблем, как связанных с войной, в первую очередь, но и с международной политикой, которая так или иначе с этой же войной связана. А погружаться в украинскую политику, там, кто хороший, кто плохой, значит за кого голосовать, за кого не голосовать, кто там в президенты собрался без президентской кампании, мы этого делать не будем. И это не должно влиять на наш канал никоим образом. Потому что у канала свои задачи. Подменять их предвыборной кампании не надо. Мы этого делать не будем. Это не задача нашего канала. У других – пожалуйста, у других – пожалуйста. Но мы этого не делаем. Особенно по украинским выборам. Ну, вот, в частности. Поэтому, конечно, мы рассчитываем, что аудитория вернется. Наши зрители должны вернуться. И по просмотрам, и по в онлайне присутствию аудитории зрительской. Мы не будем достигать каких-то сверхрекордов, но те, кто нас смотрели постоянно, для них имеет смысл вернуться и продолжать смотреть. Потому что они не заменили, не получили взамен никакого другого источника информации отписавшись или там, прекратив смотреть наш канал. Не получили, нет такого источника. Все равно это возникает картина из суммы просмотров разных источников. Если вы себя ограничиваете, э -э, изолируете от канала «Фейгенлайф», вы просто обменяете на какой-то кусок важной информации, аналитики и всего остального. Не только мои выступления, но Пьянковского, Березовца, Юрия Федорова, э -э, периодически появляющего Фельдшинского да даже Осейчкин и всех остальных вы просто себя ограничиваете от этой франции, не говоря о всех более больших или маленьких выступлениях отдельных наших гостей вплоть до Золкина или Мальцева, или даже вот Сергея Свободного Человека, канала автора, да поэтому я, конечно, настаиваю, я призываю всех обратно вернуться прекратить вот это вот детское какое-то раздражение Правиться с ним из-за того, что отняли, значит, этот формат. Жизнь показала, что это было не не зря. И так или иначе, все равно там у каждого остается по каналу, и можно смотреть и там, и тут. Все, что хотите, вообще никто не мешает. Нет этого вот дуэта, но, по-моему, с лихвой он заменен всеми другими а, форматами, которые на канале Фейгин Лайф присутствуют, и в том числе мои. Три раза в неделю выступление с Аленой Курбановой на канале, мне кажется, вполне себе компенсирует вообще этот выпадающий остаток. Разговор о том, что у нас меньше военной экспертизы, которая была в форматах Арестовича Фегина в дуэте. Но так ведь это военная экспертиза, понимаете, она разного качества. ее можно увидеть в разных местах. И мы этому посвящаем, пусть не в такой степени елозе по карте, но этому вопросу, в том числе и в стримах с Федором, и в стримах с Тарасом, Березовцом, и рядом других, мы не ограничиваем в этом. А в основном надо следить за повесткой через информационное сообщение Генштаба. И обилие телеграм-каналов, цитировать которые или просто пересказывать, что они публикуют, просто нет никакого смысла. Никакого смысла. Поэтому э, я призываю зрителей, вас ждет интереснейший контент и в ноябре, и в декабре не говоря уже по следующему году, вернуться на канал, если вы вдруг отписались, найти возможность подписаться снова и следить за обновлением, чтобы к вам приходили просто-напросто уведомления о новых видео. Вот и все Последняя информация, я уже час в эфире, давайте следующее скажу. Насчет Андрея Космича. Как я уже сказал, Андрей Космич будет со своим выступлением, и все вот эти вопросы относительно тех, что мы в начале передачи обсуждали со смертью Путина или ожиданиями, связанными с ним, мы, конечно же, обсудим, помимо всяких астрологических и оккультных вопросов. Но в значительной степени мы будем обсуждать нашу роль участия в фестивале Burning Man в августе 2024 года в Соединенных Штатах в Неваде. Будет проводиться этот очередной, ну его не принято называть фестиваль, но ну, такой большой хаппининг. И там будет специальный кемп Фейгенберн. Мы готовим сюрприз для вас, для всех по участникам этого мероприятия. Следите просто за этим, поскольку мы скоро разместим ссылку на сайт этого фестиваля, нашего кемпа внутри фестиваля. И мне кажется, те, кто намеревается поехать в США, должны уже заботиться о билетах на Бермен. Мы, кстати, будем предоставлять через нас будет тех кто захочет поехать покупать эти билеты в дирекции самого Берлингмена, эти деньги нам не идут, это идет туда, напрямую в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, извиняюсь, организаторам. А мы будем предоставлять вам рядом с нашим кемпом возможность поставить свою машину или трейлер и жить рядом с кемпом Фейген-Берн-Кемпом. Вот. Не говоря уже о программе, которая будет в течение 7-8 дней, сколько там будет длиться фестиваль, каждый день вы получите э, развлечения, э, лекции разного рода активности, э, заканчивающиеся дискотеками всякими и музыкальными сетами и так далее. Так что спиртное будет с рекой, Легкое спиртное, замечаю, легкое спиртное. Только легкое не выше по градусу сидора или пива а, и в общем общение которого большой-большой дефицит большой-большой дефицит и люди настолько разобщены особенно русские люди да и украинцы которые в эмиграции сейчас ну, беженцы что те кто выступают а это будет рефреном это главный мотив мы поднимем украинский флаг вот на флагштоке Разобщены вот эта возможность для такой коммуникации, такого сближения, mm -hmm. вот. так что не пропустите информацию. Мы обязательно проведем такой эфир и подробно вам обо всем э, расскажем, какие у нас планы до э, проведения фестиваля. Понятно, что у него меньше года остается, но рано или поздно подготовка будет занимать весь этот год. И, и вы не пожалеете о том, что там будет происходить. Ну что же, э, дорогие mm -hmm. друзья, Спасибо вам огромное. Мы держимся регламентом. в один час. Я а уже час-две минуты находимся в эфире. Лучше я на следующей неделе еще раз проведу такой же ответы на вопросы. И то, что не успел, может быть, ответить сегодня, отвечу обязательно завтра, потому что зрителей очень много и много вопросов. Но я физически, наверное, на все не смогу ответить. Спасибо вам, друзья, огромное. 42 165 зрителям, 22 тысячи, которые поставили лайки. И те, кто на нас, надеюсь, подпишется снова. Спасибо и до свидания.